0: سلام شما در حال شنیدن نهمین اپیزود از پادکست الکس هستید الکس پادکستیه که من با کمک دوستای خوبم توش راجب تکنولوژی ها مشاهیر و نگفته های برق و کامپیوتر صحبت میکنم این اپیزود توی اسفند 99 ضبط شده توی این قسمت من قراره راجبی یه تکنولوژی تقریب نوزهور یعنی کامپیوتر ایکانتومی صحبت کنم این مبحث شاید جز مباحثی باشه که کمتر ازش توی مختبای فارسی صحبت شده پس بدون وقتلف کردن بریم که ببینیم چی توی این اپیزود وجود داره من محمد امین قاسمی، گوینده و آرمین رحمانیان. نویسنده این اپیزود شما رو به شنیدن نهمین قسمت از الکس دعوت میکند از سال 1960 حالا قدرت محاسباتی را رشد نمایی داشته اما هنوزم چالشهایی وجود داره که حتی کامپیوتر های امروزی هم هیچ وقت نمیتونن حلش کنند. در واقع قدرت محاسباتی کافی برای حل بعضی از مسائل روی زمین وجود نداره برای همین برای حل این جور مسائل به یه روش جدید محاسباتی نیاز داریم دانشمندا برای حل این مشکل سراغ ساختن کامپیوترهای کوانتومی رفتن که بر اساس قوانین فیزیک کوانتوم کار میکنه چیزی که باید بدونیم اینه که اساس کار کامپیوترهای کوانتومی با کامپیوترهای کلاسیک فرق داره چیزی که میدونیم اینه که اطلاعات توی کامپیوترهای کلاسیک به صورت بیت ذخیره و پردازش میشه هر بیت هم که میتونه در آن واحد یا صفر باشه و یا یک در حالی که توی کامپیوترهای کوانتومی واحد اطلاعات بیت کوانتومی یا کیوبیته برخلاف بیت ها که فقط میتونن توی یه لحظه صفر یا یک باشن کیوبیت ها میتونن در آن واحد هم صفر باشن و هم یک این ویژگیشون باعث میشه که بتونن حجم خیلی زیاده دیت هاو فقط با چند تا کیوبیت ذخیره کنند. به عبارتی با داشتن یک کیوبیت میتونیم بیت صفر یا یکونشون بدیم با دوتا کیوبیت میتونیم بیت ها صفر و صفر، صفر و یک یک و صفر رو یک و 1 یک نشون بدیم یعنی با داشتن n تا کیوبیت میتونیم دو به توان n حالت رو نشون بدیم اما خب سوالی که پیش میاد اینه که این کیوبیت ها از چی ساخته میشن در واقع یک کیوبیت میتونه هر ذره ای که از خودش رفتار کانتومی نشون میده باشه اگه بخوایم یه جوره دیگه بگیم کیوبیت ذراتیه که میتونن تو حالت کانتومی قرار بگیرن و همچنین میشه حالت کوانتومی اونارو کنترل کرد البته در مورد این رفتار کانتومی جلوتر توضیح میدم. مثلا یه الکترون یه اتم، یه یون یا حتی یه ملکول زمانی که توی شرایط مناسب قرار بگیره میتونه یه کیوبیت باشه. منظورمون از یه محیط مناسب قرار گرفتن تو دمای صفر مطلق و دور از هر گونه تششوه. در واقع حالت کانتومی ها خیلی شکننده است و حتی یه اختشاش خیلی کوچیک، مثلا تغییر کوچیک توی دما یا حتی لرزش کوانتومی میتونه باعث بشه که کیوبیتا رفتار کوانتومی خودشونو قبل از تموم شدن ها در دست بدن. به این قضیه میگن ناهمدوسی یا است. به همین دلیله که برای محافظت از کیوبیتا اونا رو توی مخازهای وکیوم شده و یخچاله خیلی سرد نگه می‌کنن. همونطوری که گفتیم کیوبیتا ویژگی‌های کوانتومی دارن که باعث میشه که قدرت محاسباتیشون تنها با چند تا از اونها به صورت نمایی روش کنه به این ویژگی ها برهم نهی و تنیدگی میگن که جلوتر توضیح میدمشون حالا برهم نهی یا سوپرپوزیشن چیه همونطوری که گفتیم کیوبیتا ها میتونن تو هر لحظه حالت های مختلفی بین صفر و یک رو به خودشون بگیرن در واقع به توانایی بودن تو حالتی که ترکیبی از صفر و یک به طور همزمان هست و میگن برهم نهی بذارین یه مثال بزنم فرض کنیم که یه سکه داریم اگه این سکه و یه بیت فرض کنیم با هر باری که این سکه و پرت می کنیم یا شیر یا خط می بینیم حالا فرض کنیم که این سکه و روی میز بچرخونیم مثل کاری که توی بچگی انجام می حالا وقتی این سکه داره میچرخه میتونیم بگیم که سکه شیر یا خطه قطا ندیگه چون در واقع توی هر لحظه سکه داره ترکیبی از شیر و خطتا نشون میده. به عبارت دیگه ما میتونیم یه سکه در حال چرخش و یه کیوبیت تو حالت برهم نهی در نظر بگیریم. حالا برای اینکه دانشمندا بتونن این کیوبیت ها رو تو حالت برهم نهی نگردارن از امواج ماکروویو استفاده میکنن. توی کامپیوتر کوانتومی، با قرار گرفتن کیوبیت ها تو حالت برهم نهی نتایج مختلفی به دست میاد که اندازگیری اونا باعث میشه که هر کیوبیت به صفر یا یک تبدیل بشه. همونطوری که قبلا در مورد نهم یا دیکوهرنس صحبت کردیم در حال حاضر دانشمندا فقط میتونن این کیوبیتا رو تو حالت برهم نهی فقط در حد کسری از ثانیه یعنی حدودا 50 تا 100 میکروثانیه نگه دارن اونچه که اهمیت داره تعداد عملیات محاسباتیه که میشه قبل از از دست دادن اطلاعات کوانتومی انجام بدیم در حال حاضر حفظ کردن حالت کوانتومی کیوبیتا یکی از چالش خیلی بزرگ مهندسه و دانشمنداس. حالا تنیدگی یا انتنجلمنت چیه؟ تو زندگی روزمره خیلی اوقات با تنیدگی روبرو رو میشه. مثلا موهای ما میتونه تو هم تنیده بشه. توی دنیای کوانتومی هم اگه دوتا کیوبی تو هم تنیده بشه جدا کردنشون خیلی سخته. به عبارت دیگه هر حالتی که بعد انرازگیری کیوبیت اولی ده بشه همون حالت حتما توی آنالیزگیری کیوبیت دومم دیده میشه مثلا بیایم همون مثال سکه در حال چرخش رو در نظر بگیریم حالا بیایم و فرض کنیم که دو تا سکه در حال چرخش روی میز حالا اگه این دو تا سکه توی هم تنیده باشن بعد انجام آزمایش اگه سکه اول شیر باشه سکه دومم حتما شیر و برعکس حتی اگه هر دو تا سکه رو تو زمان دقیقا یکسانی در نظر بگیریم حالا همونطوری که گفتیم وقتی بخوایم یه محاسبه با چنت کیوبیتو انجام بدیم پاسخ‌های مختلفی رو دریافت می‌کنیم اما چجوری جوری پاسخ مناسب رو ببینیم همونطوری که موبایل ما نویز و تداخل از بین می‌بره به عبارت دیگه می‌دونیم که اگه دوتا موج هم فاز باشن دامنه ها با هم جمع میشن یعنی تداخل سازنده اگه دوتا موج با هم فاز مخالف داشته باشن دامنه اونا از هم کم میشه یعنی تداخل مخرب در واقع با استفاده از تداخل میشه حالتای کانتومی رو کنترل کرد یعنی سیگنالایی که باعث پاسخ درست میشن رو تقویت میکنیم و سیگنالایی که باعث پاسخ غلط میشن رو تضعیف میکنیم حالا باید اینو بدونیم که قدرت معاسبات یک کامپیوتر کانتومی فقط وابسته به تعداد بیشتر کیوبیت‌ها نیست اگه بخوایم از کامپیوترهای کانتومی برای حل مسائل واقعی استفاده کنیم نیاز به کاوش کردن توی فضای بزرگی از حالتای کانتومی داریم حالا غیر از مهم بودن تعداد کیوبیت‌ها تو قدرت محاسباتی، نرخ خطا یا ایرر ریت هم مهمه. تو سیستم‌های عملی، نرخ خطا به سه تا عامل وابسته است. یک دقت تو هر عمل محاسباتی، دو تعداد عملیات محاسباتی، برای رسیدن به پاسخ یه مسئله خاص، سه چگونگی انجام عمل محاسباتی توسط پردازشگر. توی دنیای کوانتومی برای در نظر گرفتن هر این آملها یک کمیتی به اسم حجم کوانتومی یا کوانتوم والیوم وجود داره. حجم کوانتومی میتونه فضای قابل کاوش توسط کامپیوتر کوانتومی رو بیان کنه. یه جور دیگه اگه بخوایم بگیم فقط با افزایش تعداد کیوبیت‌ها ها نمیشه به حجم کوانتومی بالاتری رسید. بلکه با کاهش نرخ خطا حجم کوانتومی برای تعداد یکسان کیوبیت شدت افزایش پیدا کنه در واقع با کاهش نرخ خطا یک کامپیوتر کوانتومی با یه تعداد یک تعداد یکسان کیوبیت میتونه فضای خیلی بزرگتری از حالت‌های کوانتومی رو کاوش کنه پس برای اینکه بتونیم قدرت محاسباتی یک کامپیوتر کوانتومی را بدیم هم باید کیوبیت‌های بیشتری رو به کار ببریم و هم باید نرخ خطامون رو کم کنیم حالا وقتشه به این سوال جواب بدیم که کامپیوترهای کوانتومی چه برتری نسبت به کامپیوترهای کلاسیک دارند این برتری داشتن برمیگرده به اینکه از این کامپیوترهای کانتومی میتونیم تو چه مسائلی استفاده کنیم. اولیش شبیه‌سازی رفتار ماده است. مثلا برای شبیه‌سازی یه سیستم کانتومی چی بهتر از استفاده از کامپیوتر کانتومیه؟ مثلا مدلسازی سازی پیوندهای شیمیایی مولکول‌ها یا شکستن مدرن تنی رمزها یا همون کریپتوگرافی. همونطوری که میدونیم امنیت شبکه اینترنت به نگاری وابسته است. این رمزنگاری به سیستم شما و یه سرور از راه دور اجازه میده تا پیام‌های خصوصی رو به هم ارسال کنید بدون اینکه کسی بتونه این پیام‌ها رو ببینه با اینکه رمزنگاری که امروز انجام میشه خیلی ایمنه ولی یه کامپیوتر کوانتومی پیشرفته میتونه این رمز رو بشکنه حالا اگر الان ترس براتون داشت که قرار اطلاعات شخصیتونو بدوزن باید بگم که اون کامپیوتر کوانتومی که تا بسازن چوزون دسته از کامپیوترهای پیشرفته ای که میتونن رمزها رو بشکنن نیست پس خیالتون راحت باشه حالا فرض کنیم که یه کامپیوتر پیشرفته کوانتومی داریم چجوری قرار امنیت رمزنگاریمون تهدید بشه برای شکستن معمولی ترین الگوریتم رمزنگاری یعنی RSA نیاز داریم که یه عدد خیلی بزرگ و به عاملای اولش تجزیه کنیم حالا شاید فکر کنیم که تجزیه کردن یه به عاملای اولش که کار ساده بله ولی نه برای کامپیوترهای کلاسیک. الگوریتمهای کانتومی مثل الگوریتم شور برای تجزیه یادده بزرگ به اعمالی اولش توی سالهای پیش نوشته شده تا ازش توی کامپیوترهای کانتومی استفاده کنند. تازه این کار رو توی زمان کوتاهی انجام میده. حالا بازم جای نگرانی نیست چون وقتی کامپیوترهای کانتومی پیشرفته یا یونیورسال بیانو شبکهای کانتومی فراگیر بشه دوباره میشه الگوریتمهای کانتومی جلوی کامپیوترهای کانتومی ایستاد. حالا قسمت جالبش اینه که برای شکستن رمزنگاری نیاز دارین که از اطلاعات کوانتومی کپی بگیری که بین یه فرد و سرور داره تبادل میشه اما هیچ کسی توی دنیا نمیتونه که از اطلاعات کوانتومی کپی بگیره مگه اینکه بتونه با قوانین فیزیک بجنگه چون بر اساس قضیه نو از اطلاعات کوانتومی نمیشه کپی گرفت حالا روش های دیگه ای هم برای حفظ امنیت رمزنگاری بدون استفاده از کامپیوترهای کوانتومی وجود داره همونطوری که گفتیم اساس شکستن معمول ترین الگوریتم رمزنگاری یا همون RSA تگه یادد خیلی بزرگ به عامل اولشه الگوریتم های رمزنگاری دیگه هم هستن که در برابر کامپیوت کانتومی ایمنن. بذارین چند تا کاربرد استفاده از کامپیو های کانتومی براتون بگم اولیش مسعد بهین سازی مثلا اگه بخوایم طولانی ترین مسیر بین دو نقطه توی نقشه رو با کامپیتر کلاس کل چند هزار سال طول بکشه ولی با کامپیوترهای کوانتومی میشه این مسائل توی چند ساعت حل کرد. دومیش، اولویت تغییرات آب و هوایی. می که کلن برای پیش آب و هوا و یه سری چیزهای مربوط به آب و هوا چقدر از الگوریتمای سنگین استفاده می سومیش، قدرت بخشیدن به الگوریتم های هوش مصنوعی توی الگوهای بازار سهام یا فعالیت های شده مغزی. و چهارمیش، تحلیل ژنی و کشف دارو یا دراگ دیسکاورری بذارین این کشف دارو یا دراک دیسکاوری رو براتون توضیح بدم. ببینین کشف دارو به فروش رسیدنش دوی بازار نه تنها بین 12 تا 15 سال زمان میبره بلکه میتونه بالای میلیون ها دولار هزینه هم برداره. البته که نرخ شکستش هم خیلی زیاده. کشف دارو پنج تا مرحله بزرگ داره که این مراحل ایناست. کشف، بین سازی طراحی آزمایش های پیش بالینی، آزمایش های بالینی و در نهایت هم گرفتن تاییده. همین مرحله اول و دومش حدودن بین 4 تا 6 سال زمان میبره که همین زمان خیلی زیاد خودش یه چالشه که مهندس دارن تلاش میکنن که با استفاده از محاسبات کوانتومی این مراحل رو سریع تر کنن. ولی حالا چجوری؟ به زمان خیلی ساده اگه براتون بخوام بگم اگه برای یه بیماریزا مثل پاتوژن که شامل چربی و پرو میخوایم یه دارو پیدا کنیم. باید یه پروتئینی پیدا کنیم که برای زنده موندن اون پاتوژن حیاتیه. حالا ممکنه اون پروتئین برای بدن موزر باشه یا اینکه باعث تولید مثل اون عامل بیماریزا بشه. پس مسئله رو به این صورت تعریف کنیم. پروتئین مورد هدف و مثل یه قفل در نظر می‌گیریم. می‌خوایم مولکولی یا ترکیب مولکولی رو پیدا کنیم که یک کلید به اون قفل بخوره. پس بعضی صفات مثل شکل و ویژگی های پیوند پروتین مورد هدف رو به عنوان داده معلوم در نظر می گیریم و یک کتاب خونه جامل بیلیون ها یا حتی تریلیون ها که مستعد تشکیل پیوند به اون پروتین مورد نظر هستن رو تشکیل می دیم. حالا باید از روی این کتاب خیلی بزرگ کاندیدای مناسب و پیدا و انتخاب کنیم که این یه مسئله بهین سازی ترکیبی خیلی بزرگه. پس از اونم باید ویژگی های مولکولای انتخاب شده و پیشبینی کنیم و ملکولای سمی برای انسان اتوشون حذف کنیم. حالا نقش کامپیترهای کوانتومی وسط چیه؟ البته فکر کنم تا تو الان تونسته باشین رو حدس بزنین. ببینین همون طوری که گفتم فرایند کشف و تولید یه دارو یه فرایند خیلی زمانبر و پرهزین است. در حال حاضر شرکت دارویی دچار دوچار محدودیت توی درجه شبیستوزی رفتار ملکول ها و تشخیص میزان شباعت دو دوتا ملکول با هم دیگر. ممکنه برای یه بیماری ترکیب های شناخته شده باشن و شرکت بخواد ملکول های مشابه بیشتری رو پیدا کنه تا بتونه بر اساس ویژگی های معلوم داروی ساخته شده از قبل یه داروی جدید بسازه. مثلا برای بیماری سارس ما دارو داریم. اما برای بیماری کووید 19 داروی از قبل وجود نداشته پس با پیدا کردن ترکیبات مشابه با ترکیبات توی داروی بیماری سارس این فریعا شروع میشه اما متاسفانه کامپیوترهای کلاسیک امروزی تو سایز مولکولایی که بتونن اونها رو به صورت مؤثر مقایسه کنن دوچار محدودیتن روش های دور زدن این محدودیت وجود داره اما این روش ها تنها بهترین حدث ممکن رو به ما میدن یکی از این روش های یافتن شببات مولکولی، ایجاد تودی فگر پرین از ساختار ملکولاس این روش با اینکه خیلی ساده است ولی دیده خوبی نسبت به اینکه چرا دوتا ملکول به هم شبیه هستن رو نمیداد یه روش دیگه هم مقایسه شبات مولکولی مبتنی برگرافه مزیت این روش اینه که میشه توپولوژی ملکول حالا رو مقایسه کرد و دیده بهتری نسبت به شببات دوتا ملکول ارائه کرد و همچنین نتایج بهتری هم داره دلیل این که این مسئله به صورت سنتی حل نشده اینه که این مسئله یه مسئله این پی هارت برای کامپیوترهای کلاسیکه. در حالی که با یک کامپیتر کانتومی میشه به تخمین های بهتری تو زمان قابل قبول رسید. خلاصه بخوام همه این داستان را براتون بگم اینه که برای کشفه دارو برای هدف خاص نیازه که ملکول ها یا ترکیبای مولکولی خیلی زیادی و تولید و مقایسه کرد. فرایند مقایسه کردن برای یه کامپیتر کلاسیک خیلی زمان بر پرهزینه است ولی برای کامپیوت کوانتومی این کار سریه. حالا اون NMP کامپیلت که گفتم چی بود؟ کللا یه سری مسئله هستن که بهشون میگن MP کامپیلت که از سال 1950 آطاله حل نشدن. تو تئوری معثبات مسئله تصمیم گیری به دو تا دسته تقسیم شد. تصمیم پذیر و تصمیم ناپذیر. یه مسئله تصمیم پذیر، مسئله ای که قابل حل باشه یعنی بتونیم براش الگوریتم ترایی کنیم در غیر این صورت بهش میگیم تصمیم ناپذیر مسئله تصمیم پذیر خودشون باز به چند تا دسته متفاوت تصمیم میشن یه دسته شون مسئله که برای اونها الگوریتم با مرتبه زمانی چند جملهی وجود داره به این دسته میگن دسته پی یا پالینامیار که به معنی همون چند جملهی هست حالا یه دسته دیگه مسائل هستن که تعلق یا عدم تعلقشون به دسته پی اثبات نشده. تمام مسائل امپی کامپلیت و بخشی از مسائل امپی هارد جز این دسته. حالا همه مسائل امپی کامپلیت به طور مؤسل قابل کاهش به هم دیگن. برای همین اگه یکی از اونا رو بتونیم حل کنیم بقیهشون هم میتونیم حل کنیم. و اینکه کلن همینقدر بدونید که این مسائل خیلی عجیب و پیج مثلا همین مسئله ام پی رو نتونن اثبات کنن که اینا حل میشن و نتونن ثابت کنن که حل نمیشن مثلا یکی از مسائلی که تا حل نشده اینه بهش میگن حدس کولاتس مسئله مدلیه یه عدد طبیعی رو انتخاب کنین اگه زوج بود بر دو تقسیمش کنین اگه فرد بود اون رو سه برابر کنین و با یک جمعش کنین برای عدد جدیدم هم همین رو انجام بدین اگه این کارو همینجوری ادامه بدین تهش به عدد 1 میرسید این مسئله رو اولی بار آقای لوتار کولادز تو سال 1937 مطره کرد. هنوزم که هنوزه هیچ رای حلی براش مشخص نیست. درستی این حدث و تالا تا عدد دو به توان شهست توسط کامپیوتر حساب کردن. اما هنوزم اثبات این قضیه پیدا نشده. یه مسئله حل نشده دیگه اینه که میدونیم که یه عدد اول عددیه که فقط بر خودش و عدد یک بخش بزیره. حالا به دو تا عدد اول که فقط دو واحد با هم اختلاف دارن میگن عدد اول دوقلو قلو مثل سه و پنج بزرگترین عدد اول دو که تال کش شدن سی سده و هزار و سی تا رقم داره حالا سوال اینه که آیا این تعداد عدد دوقلو اول نامتناهیه؟ سوالیه که هنوزم نتونستن حلش کنن البته اینم بگم که تنها عدد سه قلوی که تال پیدا کردن یعنی هر کدوم با هم دو تا وارد اختلاف داشته باشن فقط سه و پنج و 7 دسته شو دیگه نتونستن چیزی پیدا کنن کلا این مسئله رو سرچ کنین خیلی جالبن همشون ظاهرشون راحت ها ولی اثبات نشدن حالا بریم ادامه صحبتمون برسیم به طور کلی میتونیم اینجوری بگیم که کامپیوترهای کوانتومی توی حل مسائلی که ورودی محدود و احتمالاً بینهایت دارن برترن حالا باید توجه داشته باشیم که کامپیوتره کوانتومی جایگزین کامپیوترهای کلاسیک نیستند. چرا که کامپیوترهای کوانتومی فقط برای دسته خاصی از کاربردها مفیدند. در واقع هر عملیات محاسباتی توی کامپیوتر کوانتومی کندتر از کامپیوترهای کلاسیکه. اما تو کاربردهای خاصی مثلا تو محاسباتی الگوریتم‌های خاصی تعداد عملیات محاسباتی لازم برای رسیدن به پاسخ به صورت نمای کوچیک‌تره. در واقع مزیت و تو سرعت عملیات نیست. بلکه تو تعداد کل عملیات محاسباتی برای رسیدن پاسخه. حالا کدوم شرکت ها توی ساخت کامپیترهای کانتومی پیش اولین کامپیوتر کانتومی با دوتا کیوبیت تو سال 1998 تو دانشگاه آکسورد انگلیس و همچنین تو همون سال دانشگاه برکلی و استنفورد امایتی و شرکت آی بی ای یک کامپیوتر کانتومی با دوتا کیوبیت ساختند. این روند همینجوری ادامه پیدا کرد تا تو سال 2017 شرکت IBM تونست که یک کامپیوتر کوانتومی با 50 تا کیوبیت بسازه و تو سال 2018 هم شرکت گوگل تونست که یک کامپیوتر کوانتومی با 72 تا کیوبیت بسازه همون سال هم شرکت ریجتی توی آمریکا تونست که یک کامپیوتر هشت کیوبیتی بسازه حالا برتری کوانتومی یا کوانتوم سوپرمسی چیه برتری کوانتومی لفظی که اولین بار تو سال 2012 آقای جان پرسکیل که یه فیزیکدان نظری هست برای رسیدن به نقطه ای که توی اون کامپیوتر کوانتومی قادر به انجام کاری خواهند بود که برای کامپیوتر کلاسیک امکان نیست به کار بود. البته باید بگم که هنوز به اون نقطه نرسیدیم. این لفظ برتری کوانتومی از یه دیدگاهی گیج کنند و نامشخص به نظر می رسه. با توجه به تعریفش برتری کانتومی زمانی حاصل میشه که یک کامپیوتر کانتومی بتونه مسئله ای که یک کامپیوتر کلاسیک نمیتون حلش کنه و حل کنه حالا برفرض که کامپیوتر کانتومی بتونه و مسئله رو حل کنه آیا میتونیم بگیم که پاسخی که به دست آورده درسته در حالی که پاسخ درست برای ما مشهوله چون ببینین وقتی یه مسئله حل نشده هیچ وقت یعنی هیچ کسی نمیدونه که جواب درستش چیه؟ پس ما چجوری باید بفهمیم که جوابی که به دست اومده درست یا نه؟ محققان توی شرکت گوگل برای حل این مسئله پیشنهاد دادن که نتایج و فقط تا مرز قدرت محاسباتی بزرگ یعنی کامپیوتر رو بررسی کنند. یعنی تا اونجا این رو حل کنن که یه ابر کامپیوتر میتونه حل کنه. از طرفی هم تنها رسیدن به چنین شرایطی اهمیت نداره، بلکه پیچیدگی و هزینه بسیار زیاد ساخت، یه محدودیت جدی محسوب میشه. سایمون بنجامین استاد محقق دانشگاه آکسفورد میگه که استفاده از یک کامپیوتر کانتومی مثل چارتری جان برای رد شدن از یه خیابونه. همچنین اون پیشنهاد داده که به جای برتری کانتومی باید دنبال تقلید ناپذیری کانتومی یا کوانتوم اینیمیتیبیلیتی باشه. یعنی اینکه در پی وظایف خصوصی که فقط کامپیوترهای کانتومی قادر به حلشون هستن باشه. بقیه هم لفظ مزیت کانتومی یا کانتوم و سود کوانتومی یا کوانتوم اسندنسی رو برای این مفهوم پیشنهاد دادن. حالا چجوری جوری می میتونیم به یه کامپیوتر کوانتومی دسترسی داشته باشیم؟ میدونستین که میتونین با یه کامپیوتر کوانتومی برنامه بنویسین و به رایگان اجراش کنین؟ شرکت آی بی ست کامپیوتر خودشو از طریق کلود با آدرس آی بی کوانتوم به صورت رایگان در دسترس همه گذاشته. میتونین به همین آدرس بلین و مشابه و گیتای منطقی که توی دنیای کامپیوترهای کلاسیک وجود داره و با گیتای کوانتومی بسازین دیگه وقتشی که صحبتمو تموم کنم. اگه از همه چیزهایی که تعریف کردم یه ذره‌شم متوجه نشدین، نگران نباشین و از منم خورده نگیرین. چون که ریچارد فینمن که یکی از دانشمندای بزرگ مکانیک کوانتومه میگه فکر میکنم اینکه هیچ کسی مکانیک کوانتومو درک نمیکنه گفته صحیحی باشه.